0: Bienvenidos a una edición muy especial de NFL Latino TV desde Las Vegas en el Radio Road que acompaña a los equipos que estarán en el campo, allá en el Legion Stadium, los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, en lo que será el duelo más esperado del año, el duelo más imponente del año, cuando puedan hacer historia, ya sea los Chiefs o los Niners, campeones de la temporada Buscando ser campeón de la temporada 2023 y lo que es, por supuesto, un reencuentro, una reedición, una revancha, como usted le quiera decir. De aquel Super Bowl 54 donde Patrick Mahomes y compañía, por supuesto, salieron campeones a cuestas, a costillas del equipo de San Francisco. Mi nombre es Alonso Solano. De donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Pueden ir dejando los comentarios, por supuesto, quién creen que va a ganar, cuál es la clave del partido, todo eso lo vamos a comentar porque hay mucho que hablar sobre este encuentro, a pesar de que pasan días y días, carajo, aquí en Las Vegas parece que pasa un mes a diario, esperando ese partido para ver quién va a coronarse con el trofeo Lombardi. En control de estado, Mauricio Quezada, que más adelante va a hablar también con nosotros, pero vamos a tener historias, por supuesto, recordarán hace, hace unos meses atrás hablábamos de historias, previo a la semana, ¿no? Creo que es buen momento para traer eso de vuelta, y, por supuesto, los picks al final. Curiosidades también, tenemos temas de pareos de cada posición. Y, por supuesto, el pick al final del Super Bowl. Pueden ir dejando, por supuesto, su eh, comentario. Como pueden ver, atrás mío, es eh, una completa locura de lo que llamamos el Radio Row, que es donde pasan absolutamente eh, todos los periodistas del mundo que están acreditados para este Super Bowl, que me he topado... Periodistas de Alemania, Japón, Nigeria, obviamente de México, Estados Unidos, Canadá y muchos otros más y muchas celebridades. Y por supuesto jugadores de fútbol americano que usualmente anda por aquí. Eh, ¿Cuáles son los más famosos que he ver? Nada más para, antes de entrar al tema de las historias y demás, eh, el jugador más famoso por lo menos, obviamente, Joe Montana andaba por acá. Eh, el anterior GOAT definitivamente andaba por acá, ya que sus San Francisco 49ers andan... Eh, buscando todavía ese trofeo Lombardi número 6 desde que lo dejó junto con Steve Young, no han podido sumar otro Josh Allen pasó por aquí hace media hora carajo, grande el tipo grande Josh Allen quiero verlo aquí, eh. no aquí precisamente en el Radio Raw, sino quiero verlo en un Super Bowl. yo a Josh Allen, yo creo que es la, la mayoría de aficionados del fútbol americano que hicieron, tiene demasiado talento como para no estar eventualmente en un Super Bowl. ya vimos a Joe Burrow por supuesto vamos a Patria regularmente le toca a Josh Allen. Lo hace muy bien Josh Allen. ¿Querí? Va a ser honesto. Crearle un abrazo porque como perdió en playoff y como ha perdido en playoff en los últimos años, difícil eh, para los Buffalo Bills y, y compañía. ¿Quién más pasó por aquí? De las, bueno, aquí estoy viendo Damar Hamlin está pasando al frente mío por, en este momento. También vimos, más adelante estuvo en el show de Pat McAfee que está por aquí a mi izquierda. Estuvo la, Dwayne Johnson, la Roca. Eh, Ahí sí se formó un círculo del carajo, ¿eh? Es probablemente el más famoso de todos los que han estado aquí en Rated Row. Y, eh, bueno, Cam Newton, que está un poquito atrás mío, que tiene su eh, podcast de, en YouTube y todo lo demás, tuvo a CJ Stroud, tuvo a Bobby Watt y demás. Aquí se ven de todo, de todos. Eh, pero nadie con la roca. Wayne Newton estuvo por aquí también, que es muy conocido en Las Vegas. Pero, bueno, es parte del... De la pintura que presenta siempre Radio Road aquí para cuando cubrimos un Super Bowl. Pero yo creo que es tiempo de hablar un poco de historias. No solo de las historias de lo que pasa aquí. Y no les estoy diciendo nada más por decirles lo que nos hemos topado. Sino de la historia que puede dejar esto hacia futuro. Y hablaba yo en el podcast a través de Spotify y Apple, Sobre cómo Patrick Mahomes se ha convertido en el villano de la NFL. No vamos a tocar eso. Ya hay un episodio específico sobre eso. Lo pueden escuchar. Pero creo que hay un detalle importante cuando hablamos de las historias y lo que puede significar esto hacia el futuro, ¿no? Porque el Super Bowl significa eso, una huella indeleble en la historia de la NFL que dejas inmediatamente lo ganes. Porque ¿cuántos de ustedes recuerdan un perdedor de Super Bowl? Hay muy pocos, muy pocos perdedores de Super Bowl, a menos de que ellos tuvieran eventualmente una revancha. Y cuesta mucho. Si pierdes el Super Bowl cuesta mucho regresar, es más fácil regresar para quien lo ha ganado, porque tiene la llave mágica de decir, bueno, yo sé cómo es el proceso eventualmente de llegar hasta ese punto y ganarlo. Eso no, no sucede con el perdedor. Lo vimos con Filadelfia el año pasado, lo que le costó en el cierre de la temporada. Lo hemos visto con Cincinnati, que perdió hace un par de años atrás, no y no ha regresado y se le ha complicado todo el tema de Joe Burrow. Yo creo que la historia de este Super Bowl, podría yo decirlo así, la a me atrae lo primero que pensé cuando vi que el pareo era San Francisco y Kansas City. Lo primero que pensé fue en George Kittle. Y recordarán aquel video, ¿no? Eh, donde está en Miami y Kittle dice: Voy a regresar a este escenario. Voy a regresar a este escenario con venganza. Curiosamente, el destino hace cuatro años atrás lo vio el lado equivocado en el último cuarto cuando Kansas City puso 21 encima del equipo de los Chiefs. Pero ¿qué pasa? Que Kittle tiene la oportunidad hoy de redimirse. Y no solo de redimirse, carajo, sino que van a tener enfrente precisamente al equipo que lo venció. Veamos el video de Mauricio Quezada, porque eso a mí fue lo primero que se me vino a la cabeza. Veamos qué fue lo que dijo George Kittle. Apenas estaba perdiendo, no había terminado ni siquiera el partido en las laterales. Muchos de ustedes conocen este video, pónganme la atención. I will be back here. I will be back here. I will be back Eso es lo primero que se me viene a la cabeza a mi George quiero Porque, carajo, para mí ese San Francisco era mejor que Kansas City. Además, para mí ese San Francisco fue el mejor de toda la temporada. Y pasó como nada en playoff, en postemporada. temporada ¿Recuerdan aquella paliza que le pega a Green Bay? ¿no? También le pega a Minnesota en ese camino. Este San Francisco es diferente. Se me hace de menos calidad en el costado, específicamente defensivo. Curiosamente, es diferente... Menos caliente el Costa pero tiene mejor mariscal de campo. Lo que presenta Brooke Porter en temporada y media es superior a lo que presentó, lo pre, presentó perdón, Jimmy Garoppolo en su momento. Y eso es parte de la historia de San Francisco. Con, conquistar el sexto anillo ya por fin, pero de la mano de Porting. Que Yo no sé por qué muchos de ustedes tienen sentimientos encontrados con Porter. El tipo ha mostrado lo que puede hacer. Y lo hizo muy bien en postemporada en el juego contra los Packers. A pesar de que le costó los primeros tres cuartos, el último cuarto logró sacarlo. Y luego lo hizo contra Detroit, regresando en el marcador, especialmente utilizando sus piernas. Pero también haciendo pases bastante importantes en momentos cruciales, que es lo que se le pide al mariscal de campo. Entonces, para mi parte, la historia de este Super Bowl son los Niners, que yo los vi el día del opening night y carajo. Tengo una admiración yo por este equipo. Es decir, yo los veo venir y son una constelación de estrellas. Y les facilita mucho el hecho de que el contrato de Pori sea tan de poquito dinero que puedan pagarle a Diego Samuel, que eventualmente puedan jugar con el futuro contrato de Brandon Ayuk, que esté George Kittle, que no sabemos si va a ser agente libre, si lo va a dejar San Francisco el próximo año, ¿no? Y que pueda pagarle, por supuesto, en defensivo a varios jugadores que, curiosamente, no han dado la talla. Para mí, el San Francisco de su grupo 54 era mejor. Pero, carajo, están a un partido. Están ahí a nada. Si muestran lo que mostraron contra Filadelfia entrando a diciembre, va a ser muy difícil de detener. Hablaremos de eso, de los pareos y demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que su mejor versión contra Filadelfia coincide con la peor versión de los Eagles un mes después. Entonces, le bajamos un poco el crédito, ¿no? Pero imaginen la historia, lo que puede significar Brock Purdy campeón del Super Bowl. Pongámonos hace un año atrás poquito, un poquito más atrás de un año, ¿no? En la final de la nacional todo el mundo preguntaba, Alonso, ¿cómo es a y ¿Crees que lo pueda lograr? ¿Crees que el tipo tenga lo necesario? Yo creo que esa pregunta, si bien es cierto, un porcentaje todavía está en el aire porque no ha ganado el Super Bowl, te mostró ante Detroit y ante Green Bay, que en momentos apremiantes lo puede lograr, ¿no? Y va a ser una historia solo comparable, imagino yo, con la de Kurt Warner cuando ganó el Super Bowl con los Rams, ante los Tennessee Titans en 1999. Warner, por supuesto, undrafted, no pasó por el draft. Eh, se lesiona a Trent Green, entra Warner y vuela la ofensiva de los Rams. A nivel aéreo específicamente y aquel eh, apodo y sobrenombre de Greatest Jerome Turf. Yo creo que eso, solo esa es comparable con la de Brock Party. Por ahí podríamos decir un poco la de Tom Brady por ser pick 199, ¿no? También entra por la lesión de Ruble, el equipo encamina el rumbo y gana el Super Bowl. Estamos hablando de, de tres tipos que en su momento recibían muchas críticas porque la gente no creía en ellos, específicamente el tema de Birdie y el tema de Brady. Con Warner la gente no tenía tanto, no sé que muchos nos recordarán eso, pero no tenía tantas dudas porque los números de esos de oficiales de los Rams eran imponentes. Pero también otra de las historias de San Francisco, y aquí sí voy a quitarme y voy a ponerme la camiseta los Niners, que yo no soy fan de San Francisco en general, me gusta la organización, pero relativamente apoyo a este equipo por Kyle Shanahan, o sea, no podemos vivir un mundo donde una mente tan brillante como la de Kyle Shanahan no gane un anillo de Super Bowl yo me cuesta creer que Kyle Shanahan no va a ser campeón de Super Bowl porque eventualmente en 15 años, y me o sea, pasa muy a menudo que, por ejemplo yo que soy, que, que soy un poco viejo ¿no? y tengo que pelearme con las generaciones que van creciendo porque se les olvida que hay una historia ¿No? Y dice, Ay, lo mejor que vi hace cinco minutos es lo mejor que existe. ¿No? Entonces imagínense tener que discutir, y, y ustedes que en este momento, 15 años más adelante, tener que discutir con eh, aficionados crecientes de la NFL, y dicen, no, no, es que Calixana no lo puedo lograr, no, no pudo ser campeón del Super Bowl. Entonces no merece estar en el Panteón, no merece ser el Salón de la Fama. No es un momento para discutir si es el Salón de la Fama o no, mucho menos, pero un anillo le ayudaría a quitar todos los fantasmas. Y por supuesto ayudaría a San Francisco eventualmente hacia el futuro con la, con la posibilidad del contrato de Brock Purdy y que sigue siendo este Mr. Relevant de seguir sumando jugadores claves y poner en esto una racha interesante hacia el futuro porque San Francisco si hubiese ganado el 54 ellos dirían carajo, estábamos listos para una dinastía también, ¿por qué? porque ahí estuvieron ahí nomás ahí han estado hace un par de años atrás cuando los Rams ganaron ¿recordarán? una intercepción así que la baja cualquiera en las manos de Jakir Starr, y se le cae, ¿no? Se le cae la intercepción. Y entonces los Rams regresan, de, de, si no me equivoco, 10 puntos atrás, y logran llegar al Super Bowl y vencen a los Cincinnati Bengals. Si hubiesen ganado el 54, hubiesen tenido la oportunidad de hacerlo en el 56, eh, llegaron a la final de la Nacional en el 57, perdieron con Filadelfia con la lesión de Brooklyn, han estado ahí, carajo, han estado ahí, y han sido oportunidades desperdiciadas de San Francisco de una u otra manera. No le quito nada a Kansas City que ganó bien el juego del 54, especialmente Mahomes progresando, que lo hizo en todos esos playoffs. Pero vivir en un mundo donde Kyle Shanahan no es campeón del Super Bowl, ah, me cuesta. ¿eh? Y estoy siendo, me estoy inclinando completamente de ese lado. Y es, es parte de las historias, ¿no? Parte de las historias que pueden dejar, coronar el trabajo de años de años, ¿no? El hecho de que a la misma vez eh, Mike Shanahan que fue el entrenador jefe de los Broncos dirigió al papá de Christian McCaffrey. Obviamente, Christian McCaffrey está ahora en el equipo de los Niners y podría coronarse con Cal Shanahan. Es brutal las historias y las vueltas que da la NFL. Por eso a mí me gusta escribir en los pensamientos todo este tipo de cosas. ¿no? Esos efectos mariposas de lo que pueden haber sucedido o lo que sucedió. Que fue, por ejemplo, hace poco estaba viendo un video de Carolina. Bueno, Christian McCaffrey, como a punto al borde de las lágrimas, diciendo que no quería salir de. Él de los Panthers, no estoy diciendo que no le duela hoy a ver, salieron los Panthers, pero están en un muy buen escenario, mejor escenario y ya vamos a hablar de los pareos y todos, pero yo creo que esas historias valen la pena porque para eso es lo que juegan esos tipos, para ser eventualmente una leyenda en la NFL porque aquí donde caminadas a través de Radio y todo y pueden ver atrás los banners guindados, son banners de cada Super Bowl una vez tocas ese anillo indeleble Nunca se borra la historia. Y es un momento importante para ellos, para toda la franquicia de, de los Niners, ejecutar, especialmente para John Lynch y Kyle Shanahan, todo el trabajo que han hecho en los últimos años. Tienen una oportunidad brillante de una ventana que han logrado extender y que lamentablemente no han podido coronar. Pero aquí están otra vez, ¿no? Lamentablemente para Kyle Shanahan, y este datito es importante, cada vez que tienes una revancha contra un equipo similar y coaches similares, ¿no? el perdedor no ha logrado vencer en la segunda. Es decir, quien gana, vuelve a ganar. 3-0 los entrenadores en jefe de ganadores, que en este caso serían Andy Reid y compañía. ¿No? Está en Kyle Shanahan y sus Niners darle vuelta a esto. Recordarán, si no me equivoco, uh, Chuck Dahl le pega a Tom Landry. Eh, ¿Cuál es el otro? El de Dallas. Ah, bueno, Jimmy Johnson le pega a Mark Levy, que ese es Dallas Buffalo. Y por supuesto, y en uno de los más extraños de todos, Tom Coughlin le pega dos veces seguidas a Bill Belichick con los Giants y los Patriots. ¿no? Porque los Patriots en ese 2012 querían a los Giants, porque querían la venganza de aquella vez que les quitaron el invicto. Y aquí estamos, ¿no? Como yo como quiero pidiendo regresar con venganza, tienen la oportunidad. Es una oportunidad que, si se van a ser va a ser más complicado pero esa es la historia, aparte de los nendes, vamos a brincar a Kansas City en un momento. Mauricio, ¿qué tenemos de, de comentarios de la gente que está conectada con nosotros a través de YouTube? ¿Qué llevamos? Justin, que siempre está con nosotros. Pura vida. ¿Cómo ve a Pori? ¿Siente que le puede faltar experiencia para el gran juego? ¿O cómo cree que le pueda ir? El tema de la experiencia de Pori, yo creo que hay, un, hay una sobrevaloración sobre ese tema de la experiencia especialmente en el Super Bowl. Creo que es más complicado las finales de, la, de las conferencias. y Yo sé que suena extraño, pero el ambiente es completamente distinto. Yo sé que a los mariscales de campo se les mete en la cabeza las finales de conferencias. Son mucho más difíciles que ganar un Super Bowl. Les, te doy ejemplo. Y la Manning, sin experiencia alguna, le pegó a Tom Brady. Nick Foles, sin experiencia alguna, le pegó a Tom Brady también. ¿No? Sin experiencia alguna. Cuando estábamos hablando y teníamos un video en el TikTok de narrativa... En cuanto a los pareos más distantes, en cuanto a experiencia, calidad y todo lo demás, ese Tom Brady y Nick Foles es uno de los más grandes. O sea, Nick Foles tiene 25 aperturas en toda su carrera. Y Tom Brady, todas las escépticas del mundo, y aún así los Eagles ganaron ese partido. El equipo mejor preparado es el que eventualmente gana este tipo de juegos. La experiencia no juega tanto una vez entres en calor. El tema con Pobre, me parece a mí, es que en los últimos dos partidos le ha costado entrar en ritmo aquí no puede, no tiene ese lujo porque al otro lado, por supuesto, Kansas City va a entrar con todo, como lo hizo en Baltimore drives ofensivos que le puso presión a Lamar Jackson y compañía, yo no creo que le vaya a pesar el campo, o el escenario lo que creo que le puede pesar es el pareo directo con la defensiva de Kansas City que ha sido una de las mejores de la NFL hablamos, todo el año hablamos de Baltimore y Cleveland Kansas City estaba ahí nomás ahí nomás, y así lo mostró precisamente en la final de la Americana Christian Estrada dice saludos y creo que Creo y tengo fe de que mis Niners van a ganar el Super Bowl y así consolidar la gran historia de Purdy. Yo creo que los aficionados de los Niners por lo menos hoy tienen que entrar a diferencia del 54. Tal vez no con la seguridad, no con la certeza, pero con el pensamiento de que Brock Purdy los puede sacar más de apuros en un escenario donde estén abajo más que lo que eventualmente puede o lo pudo hacer Jim que en ese escenario se sentía muy mal, ¿no? O sea, no, 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 le, no le caía muy bien. Francisco Bello, que siempre está con nosotros. Francisco, saludos hasta allá. San Francisco tuvo suerte de que Green Bay era un equipo muy joven y un equipo nuevo en instancias finales, pero Kansas sí sabe jugar en estas instancias. Si San Francisco empieza lento, le puede costar caro. Es lo que te digo de Pori, ¿no? Y es lo que precisamente lo que apunta Francisco acá. Si por empieza lento, se le va a complicar el partido. No quieres que regrese. Ya mostró en dos partidos que puede regresar, pero esta defensiva de Kansas City es superior a lo, a lo que sea que mostró Green Bay y a lo que sea que mostró Detroit, ¿no? Su ofensiva, de Kansas, la ofensiva de Kansas City también, en este caso, es inferior, pero igual está el 15 ahí, ¿no? lo cual es extraño. ¿Qué más tenemos, eh, Mauricio? Dorcas, que también siempre está con nosotros. Y Si Shanahan se vuelve a congelar por tercera vez, ya hablaría de un problema serio, ¿no? Probablemente que sí. creo que se está hablando, por supuesto, de la final del, eh, en el Super Bowl eh, 51, donde tenían, por supuesto, aquí ya ventaja 28-3. Kyle era coordinador ofensivo de los Falcons y, por supuesto, ese Super Bowl 54, donde faltando 7 minutos, eh, básicamente estaba arriba por 10 puntos y desperdició. Ese es un buen pareo, ¿no? El de Kyle contra Steve Pañolo. Es el mejor pareo, probablemente. ...de todo el Super por en cuanto a mentes... ...porque el español se ha ganado muchísimo el crédito... ...especialmente este año, ¿no? Que siempre decíamos... ...ah, es que la defensiva de Kansas City no sirve un carajo... ...no se qué ha cambiado todo eso... ...Fidel dice para acá... Eh, ...como todo le sale casualmente a Mahomes... ...y su defensa es impasable... ...pienso que Kansas City... <ríe> ...57 a 0, wow, carajo... ...49ers... ...así de baja es la expectativa... ...porque no se le ve por dónde ganarle a estos aguafiestas de Kansas City... Es como con ardor ese comentario, Fidel, ¿no? O sea, no viene como con mucha objetividad, viene con un poco de ardor, 57 a 0. Difícil. Brian Hernández, Alonso, el año pasado teníamos dos equipos tan parejos, pero recuerdo que dijiste que se reduce al mejor quarterback. Este año eh, puedo ver el mismo escenario y el sería Chief Moneyline. Ya vamos a ver el pick al final. En este caso, Brian, yo no los veo, ¿cómo te digo? Hay ciertas cosas que yo le veo muy a favor a un equipo y más adelante las voy a explicar y no se reduce solo al mariscal de campo este pareo. obviamente en el tema del mariscal de campo que tiene la ventaja es Kansas City definitivamente y el año pasado lo demostró cuando elegimos a los Chiefs para ganar la fia porque para mí todos los pareos del año pasado daban para los Eagles eso es lo más extraño de todo todos los pareos previo al partido daban del lado de los Eagles menos el mariscal de campo curiosamente el mejor mariscal de campo de ese Super Bowl fue Jalen Hurts y aún así Kansas City ganó ni modo uno, uno más, eh, Mauricio Eric dice por acá: para mí el pareo ofensivo a Kansas versus Defensa 49 es la clave del juego. Puede ser, eh? son, los son las dos unidades de menor calidad de los dos equipos. Y es raro decir eso de San Francisco, pero la defensiva de San Francisco ha dejado mucho que desear, especialmente en postemporada en los últimos dos juegos ante Green Bay y Detroit. Eh, y la ofensiva de Kansas City ha sido un problema en todo el año. ¿no? Sigue teniendo el 15 y todo lo demás, pero no están ganando por el 15. Eso está, eso está más que claro. ¿Qué tenemos que decir de la historia? Ahora sí pasemos a la historia de, de los Chiefs, Mauricio. Y luego seguimos con comentarios. ¿Qué tenemos que decir de la historia de los Chiefs? Porque aquí estamos a las puertas. Y no estoy dispuesto a hacerlo todavía. Pero lo puedo hacer el domingo. Estamos a las, a las puertas de la consolidación de Kansas City como la dinastía de la NFL en los últimos años. Como la siguiente dinastía después de los Patriots. No estoy dispuesto a ponerlo todavía. ¿eh? Estamos con que son el equipo más dominante de la liga. Estamos completamente de acuerdo. Pero dinastía mínimo requiere tres anillos de Super Bowl. Y eso es lo que precisamente van a tratar de buscar el próximo domingo. Tres anillos de Super Bowl. Porque imaginen el escenario de que pierdan. ¿no? Y son cuatro llegadas al gran juego. Pero ¿qué pasa? Reparten dos y dos. No se siente tan bien. 3 y 1, perfecto, estamos de acuerdo. Tres Super en los últimos 5 años, es una dinastía, definitivamente. 2 y 2, no tanto, ¿eh? No tanto. Que son el equipo más dominante de la NFL en los últimos 5 años, no hay nada que decir ahí. Estamos todos de acuerdo. Pero dinastía hasta que ganen el domingo y están a un partido a lograrlo. En un año que yo escribía, por allá de noviembre, que por eso yo quería hacer el, el manifiesto de de la temporada de la NFL y narrativa X, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Aquí el manifiesto dice, nada de lo que pasa en septiembre, octubre y noviembre importa, de diciembre en adelante. Porque en noviembre yo escribía y lo escribí en una red social. Y dije, este es el peor equipo de Kansas City que hemos visto en la era Mahomes. Si los equipos de la NFL dejan que este equipo llegue y gane el Super Bowl, le debería dar vergüenza. Y aquí estamos, ¿eh? Y aquí estamos. Otra vez con los Chiefs en el Super Bowl. Pero aquí está a las puertas de historia completa porque entonces siempre que se mencionan temas de dinastía hablamos de diferentes décadas no los Steelers en los 70s cuatro anillos de Super Bowl los Niners en los 80s cuatro anillos de Super Bowl los Dallas Cowboys en 1990 en los 90s tres anillos de Super Bowl los Patriots en la primera parte de los 2000s tres anillos en cuatro años y los Patriots en la segunda parte en bueno, la parte de los 2010 tres anillos en cinco años es una dinastía doble ¿eh? es una dinastía doble estuvieron dos partes dinastías así de, de loco es lo que hicieron New England y aquí está a las puertas Kansas City de hacer otro y a, además de consolidar a Andy Reid como uno de los mejores entrenadores en jefe en la historia de la NFL Andy Reid al inicio de los años 2000 llegó a cuatro finales de la conferencia nacional y las desperdició tres de ellas cuando ya llegó por fin al Super Bowl le tocó que enfrentarse a Tom Brady, a Bill Belichick y compañía, y no pudo meter las manos en ese partido. Al final, perdió 24-21. El partido se ve más cerrado, pero la verdad es que no lo fue. Además, contó con la mala suerte de tener a Trevor Owens lesionado en ese partido, que estuvo intratable, por cierto, a pesar de, recuerdo bien, esa lesión que tuvo en la pierna. Pero entonces, Andy Ruiz decía, Ay, siempre va a ser este entrenador jefe que llega ahí a las puertas y no puede ganar los partidos importantes. De pronto, Kansas City llega y hace un cambio con Búfalo Lo cual es muy curioso Que sea Búfalo el equipo que hace el cambio Saltan en el draft y eligen a Pacho Mahomes En el 2017 Para el 2018 Mahomes estaba reventando la liga Para el 2019 ya eran campeones de Super Bowl Y toda la historia alrededor de android había cambiado Porque había conseguido su mariscal de campo ideal Porque los coaches plantean Y plantean todo lo que quieran Pero los que tienen que ejecutar son los jugadores Quien te gana los Super Bowls o te pierde los Super Bowls Son los jugadores, eso es todo todos los que reciben los golpes, los que leen la jugada los que tienen que ejecutar, eh, atrapar el pase, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Y Andribe por fin se encontró a Patio Mahomes y ahora están las puertas, ya no, de ser ese entrenador jefe que si lo puede ganar o no, vea cómo ha cambiado la narrativa, eh? que aquí en este podcast nos encanta el tema de las narrativas. Ahora es sentarse en la mesa con los mejores entrenadores en jefe de la historia, ¿no? Los Lombardi, los Belichick, los Landry, Chula. que chula. solo tuvo dos Super Bowls, y no puedo ganar con Damarino pero ahí, ahí estamos no este tipo de entrenadores en jefe lo pondría por lo menos en esa mesa que siempre nos encanta eh, hablar del tema de que se sienta o no se sienta en esa mesa sí, si lo ganan y se sienta en la mesa de ser uno de los mejores entrenadores en jefe de la historia, definitivamente para mí actualmente es el mejor entrenador en jefe de toda la liga y ese paso adelante, además que cuenta con un récord y lo tenía aquí por aquí el dato, absurdo cuando tiene 12 días o más para preparar un partido. Voy a ver si lo puedo encontrar. Porque es prácticamente intratable y ya lo habíamos visto y lo hemos visto siempre que vienen los Chiefs de, de Bywick, ¿no? 31 y 7, Andy Reid. 31 y 7 con 12 días de descanso. Eso no le sirvió el Super Bowl 55 cuando perdió con los Buccaneers. Hay que dejarlo claro. No le sirvió en el Super Bowl que perdió contra New England cuando lo mencioné. Pero 31 y 7 straight up, es decir, ganando partidos. Ha ganado 31 de 38 juegos con 12 días de descanso. Es abrumador ese dato de parte de los Chiefs. Y eso me indica a mí que, por supuesto, Andy Ciganta tiene un puesto en esa mesa, come y que come bastante al ah, muchacho. no come, come en esa mesa que mencionamos. Y por supuesto, también hay que pasar al tema de que Travis Kelsey, quiera si o no, va a ser nombrado uno de los mejores tres a las abiertas de toda la historia de la NFL dependiendo del ranking la persona que te hable, uno, dos o tres ¿no? el, el, el tema es que él se es un poco polémico por lo que él hace en el campo, ¿no? porque tight end, y ese es el nombre es porque tight tiene que estar pegado para jugar como tight end al final de la línea ofensiva, ese es el end de la línea ofensiva y tiene que estar pegado, tight ese es el, el juego del tight end, ¿no? técnicamente Travis Kelsey no hace eso, ¿eh? De hecho, Travis Kelsey yo lo escribí en unos pensamientos, no sé si fue este año o durante la temporada baja, pero Travis Kelsey se me hace uno de los eh, ¿cuál, ¿cuál? Uno de los ¿podría decirlo? A ver, uno de los trucos que tiene Kansas City en el tope salarial, que la gente no habla mucho de eso, porque Travis Kelsey es pagado como Tyron, tipo no es un Tyron, te juega como un enorme slot receiver, te juega como un wide receiver las veces que quiera y no recibe el dinero que merece, la verdad. Entonces, obviamente, por ejemplo. Por ejemplo, si, si Tyreek Hill tiene que, eh, recibe 30 millones de dólares anuales de parte de Miami y Travis Kelce recibe entre 12 y 15, hay una diferencia enorme. Esos 15 millones, Kansas City los puede usar para lo que quiera. Pero la producción es exactamente la misma, si no es que es superior la de Kelce a la de Tyreek Hill en Miami. Ese, es, ese truco, ese hueco, eh, ese lip, el loophole que llaman en inglés en la línea pequeña es lo que hace que Kansas City pueda seguir ganando y por supuesto poniéndola, entonces si ganan ahora los Chiefs, en cuanto a historia Travis Kelsey pasa a ser uno de los tres mejores de la historia junto con decir, Tony González y obviamente Rob Gronkowski pero también ahora sumaría los anillos No, porque una de las ventajas que tiene Gronk sobre Kelsey son los anillos, Gronk tiene cuatro que sí tiene dos, y tras de eso se pegaron en el Super Bowl 55 y Gronk ganó ese Super Bowl con Tom Brady y fue estrella al Super Bowl con dos recepciones de touchdown. Pero si ya ahora Travis Kelsey tiene tres, la conversación se pone caliente. ¿eh? Y yo creo que no hay una respuesta definitiva en ese caso. Creo que sería un tema más de gusto. Pero sí me llama la atención que dentro de las credenciales a, en la historia a futuro, Travis Kelsey y Andy Reid están ahí. Y por supuesto, el último punto de toda la historia de los Chiefs a nivel ofensivo y demás debe ser Patrick Mahomes. Que yo lo, mencio lo mencionamos, creo, Mauricio me hace es una seña, pero creo que lo mencionamos cuando, cuando los Chiefs llegaron al Super Bowl ahora que yo decía que yo considero que Mahomes está ahora arriba de Peyton Manning en el ranking histórico. Lo habíamos mencionado. Imagínate ganar un Super Bowl el domingo. Ahora se pone con tres anillos. Hagamos las cuentas para ver si me sale bien. Terry Bradshaw tiene cuatro. Joe Montana tiene cuatro. Troy Aikman tiene tres. Tom Brady, por supuesto, allá arriba, ¿no? entraría un en una lista exclusiva a Mahomes, porque no está Peyton Manning ahí, obviamente no está Aaron Rodgers, no está Drew Brees, que son tremendos Mahomes estaría ahí apenas a los 28 años de edad eh, Mauricio, ¿me corregís? ¿Empata o supera a Manning? Creo que supera a Manning en cuanto a playoffs, victorias de playoffs. supera a Manning y lo supera en anillos y en la misma cantidad de Super Bowl de toda la carrera de Peyton si, si Mahomes gana el Super Bowl hay que ponerlo en el podio. ¿eh? Número tres, quiera sí o no. Porque ahí va. Y no ha terminado. Ese es el punto. No, yo no estoy listo para la conversación con Tom Brady. No es necesario. El otro tipo está en otra galaxia. Pero este va en camino. Y no pasa nada en decirlo. Va en camino. Y va en camino sostenido de otra galaxia. Van a haber muchas cosas hacia el futuro que van a cambiar. otra vez que él tiene 34 años de edad. Se mencionaba que Andy Reid quiere... Por ahí está pensando un poco el tema del retiro y demás. Yo no creo que se vaya a retirar. Nadie se retira cuando tiene vamos como Mariscal de Campo, ¿no? Y puedes seguir sumando victorias. ¿Y qué va a hacer Andy Reid en la casa, carajo? Si él algo que le gusta son comer hamburguesas y llamar jugadas de todo eso, ¿no? Eso es todo, ¿no? Entonces, ¿qué se va a retirar? Pero sí, si sí, es cierto, ahora tiene un equipo joven, eh, su arma más importante se está volviendo un poco vieja. Sigue ejecutando fantásticamente Travis Kelsey. Pero si hay, si hay algo que confiar en los Chiefs es el hecho de que han podido evolucionar con las diferentes partidas de sus eh, estrellas que se van. Específicamente el caso de, de Terry Hill. ¿no? Y Terry Hill está en Miami ganando un montón de anillos, pero claramente estamos viendo eh, que las victorias se quedaron del lado de los Chiefs. Creo que esas son las tres historias más importantes eh, del lado de Kansas City. Ya podríamos hablar de paredes y demás, ¿no? pero los Chiefs pasarían ahora a sumar su cuarta victoria del Super Bowl potencialmente y ya los pone en otro panteón como una de las franquicias no solo históricas sino históricamente ganadoras porque los Chiefs aparecieron por supuesto en el Super Bowl 1 es una de las historias de, de, los, de las franquicias que iniciaron esto pero el hecho ya tener cuatro ya te pone ahí a un pasito de Dallas que está con cinco y tenés a la de Campo para, para no solo empatar a Dallas sino superarlo ¿No? creo que te pone a la misma parte de los Giants que tienen cuatro también y buscando también a San Francisco, imagínate, ¿no? La ventaja que tuvo San Francisco, que, en es, que entraba a la era Patria Mahomes 5 a 1. Se podrían poner 5 a 4, en cuanto a niños. Entonces, son historias que son legados de, de su porque la verdad es que yo tengo que decirlo, para una persona que creció viendo NFL Films, es lo que vale, es lo que vale. no Los legados de estos tipos que son absolutamente fascinantes. Mauricio, comentarios, ¿qué tenemos? Eh, ah, bueno, tenemos una imagen. De, de los más campeones, Ve, veámoslos. Así no tengo que estar bateando. No creo que ande tan perdido. Obviamente, New England y los Steelers tienen seis. No, no, Va, vamos a corregir, Mauricio, aquí. Arriba está el 12, ¿no? Con siete. Tom Brady tiene siete. Los Peaches tienen seis. Los Steelers tienen seis. Dallas con cinco, que se han quedado desde 1995. San Francisco tiene cinco, se ha quedado desde 1994. Y los Packers y los Giants, como los mencionaba, con cuatro. No me vayan a saltar los aficionados de los Packers. De aquí ya estamos del mismo lado. Fue que se me olvidó, eh. Nada más. aquí estamos del mismo lado. Ya vestimos la misma camiseta. Solo se me olvidó Green Bay. Pero esos son los equipos eh, más ganadores en la historia de, de la NFL. Tenemos eh, comentarios, Mauricio, qué dice la gente de estas historias que tenemos eh, rumbo al Super Bowl 58. Alejandro Salazar dice, así como lo pasó Andy Reid, tarde o temprano Carl Shanahan puede ganar un super, pues necesita un quarterback eh, para ese paso extra, 100%. De hecho, ahorita que, que bueno, dice Alejandro, pero eh, el paso que sea después, porque la voy a cansar, está bien, no pasa nada. Ahora que lo, lo, lo menciona Alejandro, me dejaron este comentario, carajo, voy a ver si lo puedo buscar, porque quiero darle crédito eh, a este tuitero que, que me envió el tuit y la verdad es que él decía... Es que no lo voy a encontrar, se tengo 5.000 mensajes por aquí. Pero el punto era, y me disculpo por, por, por no encontrar el nombre, pero él me decía, ¿se consideras que Kyle Shanahan es Andy Reid antes de Patrick Mahomes? Sí, sí, por lo menos su narrativa anda ahí cerca, ¿no? Porque Andy Reid no podía ganar, eso es lo que se le decía y esto es lo que se le dice de Kyle Shanahan. Son mentes ofensivas absolutamente brillantes que se toparon en su momento con una hegemonía más grande que ellos, más grande que ellos. En el caso de Andy Reid, en los primeros años de, de la dinastía de los Patriots, y ahora Kyle Shanahan, con esta posible, digo, posible dinastía de los Chiefs hasta el domingo con la posibilidad de consolidarse. ¿Qué tenemos más, Mauricio? Comentarios. Dice Alejandro ya lo habíamos visto. Dice Fabián Vargas. Saludos, Fabián. La verdad es que sí quisiera que ganara por y su Historia, pero Mahomes es Mahomes. Y Chiefs tiene lo necesario para ganar sin ser un super equipo. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando hablábamos de la experiencia, yo creo que no es una experiencia de Mariscal de campo, sino una experiencia de quienes saben jugar este tipo de, instan de instancias. Y Kansas City se comió a punta de colmillo a Búfalo y se comió más todavía a punta de colmillo al equipo de Baltimore. Le falta uno más que sería San Francisco. Eh, los Niners me parece que son otro animal porque ya han estado aquí, a pesar de que perdieron ese partido precisamente. Dice, dice José Ayala, totalmente de acuerdo. Primero deben de ganar para hacer una dinastía. Ahí estamos, ¿no? Yo no, yo no sé por qué hay, existe esta prisa por coronar a todo el mundo, ¿no? No es necesario. Eh, una vez lo ganen, le, le damos el crédito sin ningún problema. Allen Valverde, nuestra peor temporada sigue siendo mejor que la de todos sus equipos. Y si cada partido que jugamos nos ponen de underdogs, muchas gracias. Eso solo nos alimenta más y más. Hecha que, que Allen mencionó esto, ¿no? Tengo aquí el dato, eh, como Underdog Mahomes, para los que vayan a apostar el próximo domingo, en 12 partidos como underdog, underdog, ha cubierto la línea en 10 de ellos. Una salió push y solo en una ocasión no logró cubrir el spread. Además, de esos 12 partidos que salió como underdog, ganó 9, lo cual es la mejor marca en la historia de la NFL. Dicho sea paso, Mahomes está en este momento con una racha de seis victorias de postemporada de manera consecutiva. Está buscando empatar, voy a decir los nombres aquí, a John Elway, Troy Eggman, Joe Montana y Terry Brasho, que consiguieron siete de manera consecutiva. Eso lo pondría el número dos en la lista. El número uno, Tom Brady. Es que siempre, el círculo siempre regresa a él. ¿Qué te voy a decir? No es que yo lo quiera mencionar, pero todos los círculos regresan a él en postemporada. Que inició su temporada de... o su, su récord de postemporada 10 y 0. ¡Qué locura! 10 y 0. Dicho esto, con el comentario de Allen, estoy de acuerdo, ¿eh? Y lo que les mencionaba, en noviembre la peor... el, el peor equipo de Kansas City, aquí están, a un pasito. A un pasito de, de ganar otro Super Bowl y ya convertirse en una dinastía. Alejandro dice Kansas City era bueno con Alex Smith en su temporada regular, pero en le faltaba algo el mariscal de campo, ¿no? Eh, parecían malditos por el autopase, el comeback de Locke y la derrota con paz y estilo. Bueno, New England ya no ya no le mencionaba más, ¿no? Ya ya, ya New England el eh, Kansas llegando New England era su techo. Eh, recuerdo el autopase de Marcos Mariota que mencionaba y el y el comeback de Locke en su primer año como eh, como creo que fue su primer año, su segundo año como titular llegando a, a postemporada Andrew Locke. Lastimosa carrera. ¿no? Mauricio, ¿tenés cosas que viste, en, que has visto esta semana en redes sociales? Has, has estado conectando y quiero que me cuentes. Luego seguimos con temas de, de los pareos directos
1: de, de este Super Bowl 58.
0: ¿Qué tenés? Bienvenido, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Todo bien, Alonso, ¿qué tal? Te veo muy bien desde Las Vegas. Muy cómodo, con cafecito y demás. Se pasa bien aquí, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Por supuesto, bueno, qué envidia, la verdad no te lo voy a negar pero acá ya estamos, viene, acá viene, viene
0: viene en camino no, no pasa nada eso es, estás acelerado como la dinastía de los chips no es que con paciencia las cosas con paciencia se ganan no hay ningún problema ya habrá estamos momentos claros,
1: claros. no no pero también hay que hablar de otra cosa que está acelerada y ya lo mencionaste las comparaciones de Mahomes con Brady no están sí. mal no están mal porque el tipo va encaminado y lo vamos a ver en esta estadística atención a las fotografías también sus primeros seis años en la NFL, Tom Brady y Mahomes.
0: ¿Por qué pusiste esa foto de Mahomes?
1: Había que, había que encontrar la forma de que esa foto entrara en el show, Alonso.
0: ¿Eso era? ¿Eso era todo?
1: Exactamente. No, muy bien, muy bien, seguí. Y había que dejar en claro que Tom Brady es inalcanzable en este momento para cualquier coreback. No obstante, Mahomes le gana en yardas y le gana por 8000 yardas de diferencia en sus primeros seis años como titular en la NFL a Tom Brady, le ganan touchdowns, menos intercepciones, tiene un título más de la conferencia americana y el Super Bowl está en veremos, pero si gana el próximo domingo, Tom Brady y Mahomes en sus primeros seis años tienen la misma cantidad de Super Bowls, así como ve.
0: No, está brutal porque sí va muy en camino ¿no? y va muy acelerado en cuanto a estadísticas y demás. Eh... Yo creo que los, lo que sostiene a ver en este momento en cuanto a la ruta ¿no? o el camino es, son los Super Bowls, eh, que el tipo siempre, como, lo, como les mencionaba hace un ratito, el, el 10 y 0 que él inicia en playoff, absolutamente clutch eh, también se jugaba a otro tipo de fútbol americano, hay que dejarlo claro. O sea, yo no, no me puedo, no puedo dejar de mencionar eso en mi propio podcast, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente lo, lo llega a obviar pero para los que vimos el fútbol americano de los 90 y entrando en los 2000, podías descabezar a quien sea, la verdad. Y de hecho, una de las ventajas que tuvo inclusive New England era que ellos descabezaban en defensa a muchos de los rivales, ¿no? Eh, parte de que ellos lograron detener, por ejemplo, a los Rams en aquel Super Bowl, eh, creo que es el 36, era que Belichick les golpea a los antes de que hagan los movimientos. De hecho, muchas de las reglas cambian por, esa, por ese tipo de, de, de temas, ¿no? Y ahora, obviamente, hay una facilidad más de, de pase. Eso no le quita a Mahomes absolutamente nada, pero sí es un fútbol americano completamente distinto. Te digo otra cosa. Cuando estaba volando a Las Vegas, un vuelo bastante largo desde Costa Rica, eh, me puse a ver varios Super Bowls, ¿no? Obviamente vi el 54, para recordarlo, y vi el de 1900, creo que es el 88, el Super Bowl 23, entre los Niners y los Bengals. No solo era otro fútbol americano, la puntería y la puntería y especialmente la ejecución, ¿no? La fineza de ejecución es muy distinta a la de ahora. O sea, ahora estamos viendo, y es como todo, es una evolución del deporte, ¿no? Eh, como evolucionó el fútbol, ha evolucionado, por supuesto, la NBA y evoluciona la NFL, todo es mucho más preciso. Los jugadores son mucho más cirujanos en todo lo que hacen. Antes se jugaba más a la libre, ¿no? Eh, eso no quita que esos jugadores hayan sido buenos, eh, muy buenos en, en, en el caso, por ejemplo, de Montana y Jerry Rice, ¿no? Pero sí hay una diferencia de, de cómo se juega y eso le facilita que... Eh, todo eso le facilita que Mahomes ponga esos números. Eso no le quita que el tipo es absolutamente brillante. Brillante. Esa es la realidad, Además, pero es, es un buen es dato.
1: Una liga, es una liga más pasadora, y eso es cierto. Pero esos chips sí tienen cositas como esos equipos que uno, que uno seguía de, de antaño, que parecen otro deporte totalmente, y tienen cositas de los Patriots también. Eso que mencionabas antes, de llegar a golpear antes de que tuviera el balón, que de hecho lo hablábamos, que lo hicieron la Sneed y Trent McDuffie en el partido contra Dolphins, con Tyreek Hill, y también esta parte del juego por tierra que han podido establecer, y eso es algo nuevo, eso es algo de este año, con Isaiah Pacheco, por el final del año anterior también. Pacheco toca el balón 20 veces por partido.
0: Sí, especialmente Entonces, en post se le ha dado eso, eso más, ¿no? No es muy
1: en, el, en la NFL. Es, es la
0: evolución de, de Kansas City a través de, a través de los meses, no tratar de encontrar sí. qué, en qué son buenos y, y en qué les está faltando. Yo creo que ellos se dieron cuenta. Y eso lo podríamos tocar en el tema de los pareos y demás. Ellos se dieron cuenta que tenían problemas de, a, a la hora de sostener, por ejemplo, la cuartera sobre Mahomes, eh, Donovan Smith y Juwan Taylor en los tacles, que hicieron muchas penalidades, especialmente Taylor, luego de ese contrato de 80 millones de dólares. Ellos no han dejado de, de agarrar. Lo que pasa es que obviamente es más permisivo el... el dejan jugar un poquito más en, en postemporada, ¿no? Entonces no le han pitado, no, no le han marcado tanto estas faltas. Y con el tema de Pacheco, yo siempre pensé que si City iba en algún momento a dar vuelta a la página y decir, bueno, no, no soy los Chiefs del año, de años anteriores, Pacheco tenía que ser el camino. no Juego de defensa, correr el balón, eso es eh, un poco de la vieja escuela, ¿no? Como mencionaba. Exacto. Sí. ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, una manera posible de ganarle a los Chiefs, pensás que es esta, correrles el balón con McCaffrey, que ha sido... Ha tenido, una, ha tenido una temporada de MVP, eso es lo cierto. No lo va a ganar porque es un premio de Corevax. Pero esto sí, dijo Mike Martz.
0: Ese, so, hey. Mike Martz era el coordinador ofensivo de ese show, eh, The Greatest Show on Turf de los Rams que mencionamos hace un ratito atrás. Eh, y que se quedó también, luego fue el entrenador en jefe eh, de los Rams y pierde en ese partido contra contra el entrenador en jefe, yo estoy de acuerdo que ese es el camino, correr el balón, tienes a llama McCaffrey que hace lo que sea, tienes el mejor diseñador de juego por tierra de toda la NFL en Kyle Shanahan, ese es el camino lo que pasa es que los Chiefs también van a estar esperándolo, ¿no? Eh, creo que van a hasta cierto punto decir, bueno, darle el balón a Brock Purdy para decir, ok, gáname el juego el tema es que Purdy tiene muchísimas opciones, como digo, eso es un a nivel ofensivo tiene eh, jugar superestrella, ¿no? Eh, Josh Kiro, ah, Joe Samson, verdad, Ayuka se ha vuelto loco esta temporada. El problema es la protección, que también vamos a ver en los paredes más adelante, pero sí estoy de acuerdo. Es más, te digo, si Baltimore hubiese corrido el balón, el partido hubiese tenido otro desenlace en la final de la americana, lo cual es una absoluta locura que sean los Ravens el equipo que hayan eh, decidido no correr el balón, no, pero esos son los errores que cometen los coches. yo por eso me quedo un poco decepcionado de la, de la actuación de los Ravens en ese partido, especialmente del lado de John Harbour de no corregir algo tan obvio, ¿no?
1: Ahora, con lo mismo, entonces, ¿crees que los 49ers pueden hacerle 20 puntos a los Chiefs el domingo? No,
0: no, no quiero contestar esa pregunta porque va atado a mi, a mi pick, la verdad.
1: Pero... Oh, okay. Bueno, vamos a ver, a ver puede ser que de la que el pick... <ríe> Es precisamente que Purdy, si anotan más de 20 puntos, los 49ers, está 20 y 0.
0: ¡Wow! ¡Qué buen dato ese! Más de 20. Más de más 20, 20 y
1: ganas Exacto. Esa es la clave. Vamos a ver, el Super Bowl siempre es diferente y pueden son las primeras sí. veces de muchas cosas. Purdy no sabe todavía lo que es perder en playoffs. Claro. Bueno,
0: se le otorga la derrota contra Filadelfia, pero no es correcto otorgarle. Él no la puede, No, O sea, no terminó todo, todo el partido. En las últimas dos temporadas tiene cuatro victorias de, de playoff. Wow.
1: Más que Tom Brady, Joe Paul Warner, Dan Marino, Patrick Mahomes. Y... Marino. Ese, en sus primeras dos
0: temporadas. En sus primeras dos temporadas.
1: Correcto. Correct.
0: Wow. Sí, porque Mahomes gana la divisional y luego pierde la americana. La había sido uno de los sembrados, ¿no? Eh, en ese momento. Creo que el Kansas City fue sembrado número uno ese año, en 2019, con la derrota de los Patriots en casa contra Miami, si no me equivoco, aquel partido que se saca de la manga eh, Ryan Fitzpatrick y demás. Pero 20 puntos es un, es, un buen, es un buen número,
1: es un buen número, la verdad. Vamos eh, a ver si te dice un poco con el pick, a ver qué pasa al final.
0: Honestamente, se ajusta... La, no va a decir nada, más adelante, porque si no me canto, pero este... Y tengo, tengo el marcador, por lo menos el que yo creo que va a suceder. Pero bueno, ¿qué más tenemos?
1: Bueno, vamos a alejarnos un poco de la parte deportiva. Vamos a pasarnos la bien con el color del uniforme del Super Bowl que salió a inicios de esta semana. Los 49ers van a jugar de blanco, los Chiefs van a jugar de rojo. El equipo que gana de blanco, que juega de blanco, es el que tiene mejor porcentaje de victoria en el Super Bowl con un 65%. Todo el resto de colores están del 50% para abajo. Y además, en los últimos 19 Super Bowls, el equipo que juega de blanco ha ganado 16. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Uno de esos tres fueron precisamente los 49ers contra los Chiefs hace cuatro añitos. Sí, ese tema, ese tema del blanco
0: sonaba mucho antes cuando tuvieron una racha, sino que fueron como 13 años de manera consecutiva además hasta que, Brady que se rompe. Siempre
1: jugaba de blanco. Sí, si no me equivoco...
0: Sí, si no me equivoco... Eh, se rompe los que jugó a azul si sí, los perdió eh, bueno lo, con Ilay porque ellos juegan azul el primero juegan azul el segundo contra Carolina luego blanco ahí empieza la racha de hecho es en ese partido contra los Panthers que inicia la racha y luego termina la racha contra Filadelfia ellos juegan de blanco contra Filadelfia eh, pierden cuál es el detalle que San Francisco jugó de blanco no contra los Chiefs en, en el 54 ahora es, Sé que ese, ese pesa más que el otro, pero si queremos jugar Cábala también, los Chiefs perdieron de rojo contra los Bucks, ¿no? En el 55, o sea, Tampa sí. era el blanco en ese momento, jugó toda la postemporada blanco. Ellos eran los locales técnicamente, ¿no? Bueno, técnicamente y realmente, ¿no? que cuando está Tom Brady en la ecuación,
1: como que todo se jode. Puede ser el... sí,
0: ese, sí, como que se destruye absolutamente todo, pero es... igual eh, sí es bueno ese, ese dato del blanco. Yo lo estaba... A ver si San Francisco, carajo, o sea, algo se va a tener que romper, ¿no? Si, si la revancha de Carl Shanahan, ¿no? Que ya hablamos, están 3-0 los entrenadores en jefe que ganan o eventualmente que San Francisco suma otro para el lado de los blancos que definitivamente, como das ese dato, tiene un buen porcentaje
1: de, de victoria en el Super Bowl. ¿Qué más tenemos? ¿Qué pasa en el Super Bowl? El Super Bowl es rompe quinielas, rompe todo y el Super Bowl es de jugar cosas absurdas y Las Vegas hace fiesta, este año más porque es en Las Vegas. Mm. <risa> Nos jugamos hasta el color del Gatorade. Sí. Así están los momios para el color que le van a tirar de Gatorade a Andy Reid o a Kyle Shanahan.
0: Te doy datos, tengo unos datos. Dámelos. ¿El color que más ha salido en la historia del Super Bowl? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? El naranja. El naranja.
1: Con es el cinco, que más ha salido.
0: ¿Y el que más ha salido recientemente, sabes cuál es?
1: El azul, será.
0: Ay, pero estás volando, no, no, o sea, no es que es me informé, me
1: informé.
0: Ponele, ponele algo ahí a la, la postica, porque la verdad es que sí, en los últimos años sí, también el azul es el que más ha salido te, te de, vez en se ve la,
1: de vez en cuando se ve el agua pero muy poco, ¿no? Te voy a dar un dato adicional, el hecho de que Kylie Shanahan ha dicho que su Gatorade favorito es el naranja.
0: Ah, spoiler ahí entonces, ¿no? Eso nos da un, nos da un poquito de qué pasa si, si San Francisco gana Val, Val Naranja, ¿no?
1: Y bueno, finalmente hay que quedarnos con la señorita del Super Bowl. Con la Taylor señorita Taylor.
0: del Super Bowl.
1: <risa> Dios, ¿cuál carajo es? Ah, obviamente. <risa> Taylor Swift se ha apoderado de algunas apuestas y esta es la más llamativa de todas, a mi juicio. Momios para Travis Kelsey a proponerle matrimonio a Taylor Swift en el Super Bowl. Se paga más 300 el sí, menos 1000 el no, el Masí habría que parlearlo con la victoria de los Chiefs. Claro.
0: O sea, no le vas a pedir derrota. No le vas a pedir en la derrota, ¿no? Está difícil.
1: Totalmente. Al eh, final, carajo. otras apuestas más que incluyen algunas de Taylor Swift, como el, por ejemplo, si saldrá en pantalla durante el himno, Ajá. ahí el sí es favorito. Creo que eso es de fijo.
0: Sí, me, me, este? me llama la atención ese si es mencionada en el discurso del MVP. ¿no?
1: También, sí, porque paga ahí, para por ahí Mahomes
0: puede decir alguna tontería, ¿no? ¿Qué sé yo? siendo Mahomes el MVP si gana Kansas City. Yo creo que para que,
1: que gana el MVP podría decir alguna tontería con,
0: con eso. Está bueno, estas partes de las apuestas especiales ¿no? que tiene siempre los, los diferentes Super Bowl Mauricio. Pasemos a pareos, ¿no? tenemos tema de, de pareos. Básicamente el, el ejercicio a continuación es ver cuál de los equipos tiene algún tipo de ventaja de acuerdo a las posiciones. Eh, Mauricio sacó algunos datos que nos va a presentar a continuación porque sí es bastante interesante eh, a veces el fútbol americano lo tratamos de complicar y no es tan complicado pero el tema de los parados siempre es interesante a ver qué tenemos, con qué iniciamos obviamente los mariscales de campo eh, que estamos hablando de la experiencia de Patrick Mahomes buscando su tercer anillo Party, eh, debutando en un Super Bowl si vemos en cuanto a los, a los datos, estos datos son del 2023 me haces una seña Mauricio ahí ¿Verdad? Es el 2023. Eh, Pori tiene, tiene más yardas por pase, tiene mejor eh, porcentaje de pases completos, tiene más touchdowns. ¿Eso son por pase o por... Eh, por son por pase o por o totales, Mauricio? Creo que son por pase, ¿no? Y mira el rating de pasador. Sí, 31 pases de touchdowns contra 27 de Mahomes. Y el rating de pasador es una locura. Hay gente que no les encanta el rating de pasador, pero bueno, es cier hasta cierto punto una medida genérica que se utiliza en la NFL cuando hay una diferencia tanta como esta, yo creo que sí es vale la pena tomarle en cuenta el rating de pasador de Mahomes en la temporada regular fue de 92.6 y el de Brock de 113.0 ¿no? Tremendo eh, los datos dan a favor de Port y todo, ¿no? Todo la temporada 2023 pero yo no le puedo dar la ventaja a Pauly y yo me gusta porque no le puedo dar la ventaja, la ventaja en la posición de Mariscal de Campo definitivamente es de Patrick Mahomes estamos de acuerdo, ¿no? Muy sencillo en ese detalle. Pasemos al siguiente, parece ¿qué más tenemos? Los running backs. La ventaja, definitivamente le toca al que es, mencionaba acá el uno de sus dos MVPs del equipo, el otro es de eh, tiene más de 500 yardas, en este caso McCaffrey, además de yardas por intento superior, yardas totales, más de 2.000 yardas para Christian McCaffrey, y eh, en este caso, 12 touchdowns totales más que ahí sea Pacheco. Ahora, el funcionamiento de Pacheco y McCaffrey es completamente distinto. O sea, McCaffrey carga con la ofensiva de San Francisco. Pacheco es una pieza a la ofensiva de San Francisco. no es eh, Perdón, de Kansas City. Es completamente distinto. Lo que sí hay que mencionar es que Pacheco lo ha hecho muy bien uh, en el cierre, por lo menos en postemporada Y McCaffrey sigue haciéndolo temporada regular, lo que quiera. Son los mejores jugadores de la NFL. MVP en la en la cabeza de muchos. ¿Tenemos algún comentario, Mauricio, antes de seguir pasando por ahí, para que me pongas en pantalla, a ver si tenemos eh, algún tipo de, de comentario que haya dejado por ahí la gente, porque me brinqué a la siguiente sin, sin comentar. Dice Douglas Pérez, para que si ganan los Niners prometo ir a una sola misa donde la negrita, pero con mucha a carajo, le estás pidiendo allá arriba. Para la gente que está fuera de, de Costa Rica, la negrita para los católicos, es la patrona de, de, de Costa Rica, se encuentra en una provincia llamada Cartago. Y 31 de agosto le. No, el 2 de agosto, porque dije el 31 de agosto. 31 de agosto es el día del afrodescendiente. 2 de agosto se le hace una caminata hasta la negrita para quienes son este, eh, católicos, y eso es lo que está diciendo aquí Douglas, que lo va a hacer. Francisco dice: Las comparaciones con Brady son apresuradas completamente, pero lo que es increíble realmente es que Mahomes tiene el potencial para llegar a alcanzar a Brady, cosa que parecía imposible. 100%, estoy de acuerdo con eso. El solo hecho de que exista la duda hacia futuro es porque se ha ganado el respeto y vale la pena discutirlo hacia futuro. Lo que no estoy dispuesto a es hacerlo en el presente. Estoy dispuesto a esperarme unos años más para llegar a esa conversación. Alejandro dice que Cuerbach sería mejor Tom Brady de sus primeros 10 años con buenos números o Tom Brady de sus últimos 10 años ya con experiencia y colmillo. El de los últimos 10 años es superior. Es superior porque, por ejemplo, el de los últimos años juega el Super Bowl 42, que es el de, la, de los 50 touchdowns y los 23 de, de Randy Moss y el de la temporada invicta por protección, que fue con lo que ganó Nueva York, que fue que capturó a Brady y lo golpeó todo el partido el ajusta protección el, el, el de la experiencia, no, el, el, el de los últimos 10 años, ajusta protección y gana ese partido, eh, entonces me parece ese, ese un mariscal de campo superior, es más Tom Brady los 40, uh. De lo mejor que, que me has visto. Héctor dice, Alonso, ya fuiste a la Sphere. Los robots están bien locos. No sé con qué me mencionas el tema de los, de, los, de los robots. No he ido a la Sphere en este, en este viaje. Estuve aquí en agosto eh, viendo al Milan contra el Barcelona con mi hijo y sí, sí fuimos a la Sphere. Entonces, ahorita no me ha dado mucho tiempo. La verdad es que las mesas de poker me han absorbido un poquito. pero qué decir que no? Marlon Arias dice por acá, buenas tardes, Alonso, excelente cobertura. Jamás eh, te podías... Eh, perder, me imagino yo un Super Bowl en Las Vegas vaya locura, será el Super Bowl Band visto y con más dinero de por medio pues, saludos a los fans de la NFL en Acosta gracias por estar por acá eh, Marlon, eh, Sí, en Las Vegas era difícil decirle que no a Super Bowl eh, y Mauricio no me deja mentir toda la postemporada dije que no iba a venir y aquí andamos, ¿no? ¿Para qué? para qué les digo, para qué les miento sigamos, ¿qué otra posición tenemos en cuanto al pareo? por ahora vamos dos y, eh, uno y uno, ¿no? Quarterback Kansas City, running back, en este caso el equipo de los Niners. Acá tenemos wide receivers, Rashid Rice contra Brandon Ayuk, Rashid Rice por supuesto es un novato. Cuatro más recepciones para Rice, muchas más yardas para Ayuk, que para mí es uno de los blancos favoritos de Brock y cada vez que marcan a Diego Samuel. Siete opciones para cada uno, mire que no se habla de Rashid Rice, ¿eh? Mira que no se habla de las anotaciones. Siete actuaciones para cada uno. Sí, Brandon le gana en cuanto a yardas por recepción. Hay que me parece superior en este caso. No, pero Rashid Rice es... O sea, lo que hicieron los Chiefs de eventualmente ir paso a paso hasta lograr poner a Rice en una posición de ahora sí convertirse en estrella o un poquito jugador importante para no ponerle estrella, jugar muy importante, en enero es fantástico. Eh, habla de todo el, el tema cocheo de de Andy Reed. ¿Qué más tenemos, Mauricio? La siguiente posición, por supuesto, tiene que ser Travis Kelsey contra George Kiro. Más recepciones para Travis Kelsey, que es lo que les menciono, ¿no? El tipo es, me parece a mí, eh, no es un tyrant de verdad. No es una crítica sobre Kelsey. Es más bien un beneficio a Kansas City por ser tan inteligente de utilizarlo de tal manera. Kiro bloquea y, por supuesto, sale a recepción. Tuvo más Yardas en este caso. Me parece que Kelsey tuvo su peor temporada regular. Sin embargo, en postemporada ha sido eh, el mismo asesino de siempre, ¿no? Entonces, aún más en cuanto a temporada regular, eh, quiero le hace más cosas. Eh, Kelsey lo que hace es absolutamente brillante. Voy a tener que darle así por un poquito. Yo creo que Travis Kelsey es más importante para Kansas City que para San Francisco. Vamos 2 y 2 en este caso, ¿no? Eh, llevamos la cuenta, Mauricio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí sí no hay competencia. ¿eh? Chris Jones es uno de los mejores tackles defensivos de toda la NFL, y comparado en este caso con Jabón. Hargrave, eh, eh, pases defendidos, que son estos battles que los golpean, cuatro contra dos, tackles, tuvo más Hargrave, eh, más capturas de Chris Jones, que se perdió el inicio de la temporada por estar peleando algunos millones, que dicho sea paso, perdió, pero tuvo 3.5 capturas más. Eh, casi que el doble, de hecho más del doble de golpes al mariscal de campo, Chris Jones se me hace la clave de toda la defensiva de Kansas City obviamente, y yo sí creo porque mucha gente, estuve viendo no sé si tenemos más de línea defensiva, me decís Mauricio si no no, no hay problema eh, porque yo sí creo que mucha gente los defensivos, ok lo vamos a ver a nivel global de la línea defensiva la gente le pone a San Francisco superior Chris Jones hace más diferencia que la mayoría de los, de los Niners esta temporada incluyo a Nick Bosa que para mí es uno de los jugadores favoritos que ha mejorado mucho en la segunda, y en, digamos en el tramo final de la temporada pero no estoy seguro de que haga tanta diferencia como por ejemplo el año pasado donde ganó defensivo del año, pasemos al siguiente, ¿Cómo va el conteo, aquí se lo ve a Kansas City, ¿no vamos 3-2? ¿o cómo estamos? 3-3 vamos, más bien ¿no? 3-3, 3-2 no veo, me escriben mejor, 3-2 ok, 3-2 eh, Kansas City eh, George eh, Karlovskis contra Nick Bosa miren la, la temporada de Karlovskis, no, 10.5 capturas y 10.5 para Nick Bosa, iguales más golpes al mariscal de campo de parte de Bosa que sí ha presionado tremendamente, no ha podido terminar Bosa las, las presiones no, no ha podido, como el año pasado que tuvo muchas capturas eh, pero sí sigue presionando tremendamente Nick Bosa Sigue presionando. No registra las capturas del año anterior o en los primeros años, luego de, ser, de, de, de haberle pagado, por supuesto, se perdió Training Cap y demás. Carasquiz es tremendo, ¿eh? Y, y es un muro que nadie quiere chocar, pero le doy el beneficio en este caso a, a Nick Bosa. Vamos, 3-3, ahora sí, ¿no? Está bien tallado, está súper, está buenísimo, la verdad. Eh, McDofi juega lo que quiera. Eh, McDuffin juega lo que quiera y 5 intercepciones de Charvarius Ward, dicho sea paso lo mencioné yo en Twitter, Charvarius Ward es el que está en el, en el estadio de la Legion, cuando ponen a las estrellas San Francisco tiene a Charvarius Ward y tiene a Purdy. no tiene ningún sentido, entiendo el tema de Purdy, pero con tantas estrellas en serie teníamos que escoger de defensivo a Charvarius Ward, que ha tenido un muy buen año, eh. no les quito muy buen año, pero de verdad Charvarius Ward, no sé eh, ¿por qué no pusimos a Larry Usnit aquí? ¿lo tenemos en la siguiente, Mauricio? seguro, pases defendidos de, de Charvarius World, 23 contra 7, fumbles forzados McDoffy anda por todo lado, eh. 5 contra 1 a favor del de Kansas City, y sí, a las intercepciones de San Francisco eh, ¿qué le damos a este? creo que se va a tener que darse el award pero cerrado eh. si hubiera sido Larry Usnit hubiese sido eh, se le hubiera dado empate se le hubiera dado empate pero está bueno. Se lo vamos a dar a Chararius Ward. Creo que va más directo con la Arias Tengo que mencionarte, Marius. No está mal el tema de McLaughlin porque ha sido bastante bueno. pero Lo que pasa es que Sneed tal vez no tenga las estadísticas, ¿no? Eh, pero el tipo lo que hace es secar a sus rivales. Eh, y aquella jugada contra Baltimore para la posteridad. ¿Qué más tenemos en cuanto a posiciones para este Super Bowl 58 entre los Chiefs y los Niners? Aquí sí no hay comparación, ¿eh? No hay <ríe> Es que es tremendo. Harrison Boker, el pateador contra Jake Moody. Eh, Moody falló en la final de la Nacional contra Detroit. Harrison Boker es, no voy a decir automático, pero 94.3% de field goal, con 60 yardas el field goal más largo y 100% de efectividad. Tiene que ir para Kansas City, ¿no? Pero por mucho, por cierto. Por mucho, por mucho. Eh, estamos 5 y 4, o terminamos 5 y 4, Kansas City, ¿es así? 5-3, Kansas City, eh, el pateador tremendo. Y sí, voy a decir algo, porque no lo, no lo mencionamos. Creo que lo mencioné al inicio. Si, si hablamos de coaches, yo creo que se los lleva eh, Kansas City también, ¿no? Andy Reid sobre Kalashnikov. Yo no estoy dispuesto a poner a mucha gente encima de Kalashnikov. ¿eh? No estoy dispuesto, me rehúso. Aquí no hay nada que hacer. A mí, Andy Reid me vale toda la pena del mundo. Y en cuanto a coordinadores defensivos, por supuesto español superior a Steve Wilks, que está haciendo su debut en Super Bowls y demás. Español fue parte de la coordinación defensiva de los Giants en aquel Super Bowl 42 con el invicto en los Patriots, que no sé por qué salió tanto en este podcast, pero bueno, salió español. Hasta ha visto todo, lo que sea, ¿no? Y uh, ha llevado su unidad, ha llevado al equipo de los Chiefs hasta este punto. De hecho, en el opening night, hablamos un poquito con español y mencionaba que esta es la defensiva. No voy a decir la mejor, que seguramente es una de las mejores comparados con la, los Giants y todo lo demás. Y obviamente en la, en la era Kansas City y todo lo demás. Pero además de esto, eh, él decía que la, la la defensiva que más le gusta de las que él ha tenido. La, la que más le gusta. ¿Por qué? Porque puede hacer de todo. O sea, puede hacer lo que sea con, con McDuffie, puede hacer lo que sea con Smith a Carlovskill lo puede usar de linebacker, puede usar a, a Tranquil también lo puede usar de safety, o sea, tiene muchas variables y eso es lo que ha llevado a los Chiefs a tener una de las mejores defensivas de la NFL y por eso están en este punto, entonces también el tema de los coches yo se lo pongo a favor a Kansas City eh, la línea ofensiva, dice es lo otro que tiene mejor San Francisco están empates, porque las dos son tienen, o sea, son porosas, ¿no? los tacles de, de Kansas City son porosos el tacle y el guardia de derecho de San Francisco son porosos, por ahí entran el tema es este ¿qué chica mencionaste eso, Mauricio Para mí, el tema de las capturas o el número de capturas, no la presión, las capturas para mí son una estadística de mariscal de campo. No capturas a Patrick Mahomes. Es un superpoder lo que tiene. No capturas a Patrick Mahomes. Si no me equivoco, tenía 11 partidos de no ser capturado en playoff hasta la, hace dos semanas cuando Baltimore lo, lo tocó. No lo capturas. Es una... Es una estadística de Mariscal de Campo. El tipo no solo es elusivo, es sumamente inteligente. Y esa es la evolución de Mahomes en los últimos dos años. Que ya no lanza 60 yardas allá arriba a Terry Hill y resólvame el partido. No, el tipo va poco a poco y tiene la paciencia. Y tiene estos checkdowns que tanto él criticábamos a Tom Brady. Mahomes está en el mismo escenario porque se ha vuelto un Mariscal de Campo bastante inteligente. Y hay que darle crédito a eso. Es la evolución. no, Es la evolución. Yo siempre lo comparo a mí me gusta comparar entre diferentes deportes. Para la gente que nos escucha en Argentina, no me va a dejar mentir. O la gente que sigue el básquetbol. Cuando llegó Manu Ginóbil a la NBA, le hundía el balón a quien sea en la cara. Y la evolución y el pasar de los años convirtió a Manu Ginóbil en uno de los jugadores y pasadores más inteligentes de la NBA en la última parte de su carrera. Porque esa es la evolución. Y porque también te va complicando un poco eh, el cuerpo, ¿no? Eh, los años. Mahomes no ha llegado a eso, a pesar de que ya vimos que el cuerpo no lo ha hecho mucho en, en esa foto después de la final de la, de la americana, pero sí existe una evolución y un desarrollo eh, en su inteligencia y yo creo que es digno de destacar porque esta es, este es el siguiente paso en la, en, en la carrera de Mahomes que queríamos ver y, y lo ha logrado con, con creces. Decime si tenemos algún otro comentario, si no ya vamos, tenemos pick, hay que ir saliendo con pick, Mauricio, porque la gente quiere saber cuál es el pronóstico de este Super Bowl, eh, 58, Luis Humberto de la Peña dice, las yardas por recepción de Ayuk y Kiro son sobresalientes, 100%. Kiro eh, con con espacio, es uno de los mejores bueno, Divo, que no, no venía en el en panorama en el panorama que daba, que, que daba Mauricio, eh, Divo con cuando balón en las manos pff, clave, eh, clave absolutamente clave el, el, el tema sí, sí tendrá eh, tiempo, en este caso Brock Party, para poder encontrar a usamos estoy seguro que, que de alguna u otra forma Calciana le va a querer, querer dar el balón viendo el Super Bowl 54, como les mencioné venía en el vuelo viéndolo, Samuel tuvo mucho toque de balón en la primera mitad del juego especialmente corriendo el balón eh, pero en la segunda, como que las cosas se complicó ¿no? pero bueno Mauricio va a dar mi pick, y luego te va a pedir que me des el tuyo, ¿no? pero voy a dar mi pick y voy a Decir el escenario que les mencionaba, a veces el Super Bowl es, o, o, o el fútbol americano a veces uno lo complica, ¿no? Con pareos quién va a estar con el tackle, quién va a estar con el guardia, la ausencia de este jugador va a impactar, el pareo de aquí con allá, la ofensiva, la defensiva, qué sé yo, ¿no? Decíamos, uno de los temas en la final de la americana es que no iba a estar Joe y Guardia, que dicho sea paso, está cuestionable para este partido casi que en duda, pero un desgarro en los pectorales, muy difícil jugar, ¿no? A la hora de bloquear, empujando, si no tienes, si no estás sano en esa parte, decía. Andy Reid que es prácticamente imposible que juegue el domingo, no lo han descartado, pero no ha practicado en lo que va de la semana. Hay detalles, o, o a veces el fútbol americano no, no es tan complicado, es cuáles unidades son superiores. Y yo creo que hay tres unidades claves cuando hablamos de quiénes ganan el Super Bowl En general, usualmente está este cliché, las defensivas ganan campeonatos. Es un cliché, no me encanta. Eh, por ciertos momentos tenía mucha certeza ese cliché. La NFL ha cambiado bastante. Pero bueno, en fin, las defensivas ganan campeonatos. ¿Quién tiene la mejor defensiva de los dos? Kansas City. Definitivamente. O sea, hay un mar. Si bien el talento en la línea defensiva de San Francisco es notable, es una línea defensiva hecha para tratar de golpear al mariscal de campo. No una línea defensiva hecha para detener el juego por tierra. Y eso se me complica. Lo mismo, a pesar de que tengan los linebackers Greenlaw y Warner, son linebackers que juegan mejor el pase que el juego por tierra entonces la defensiva de Kansas City hace lo que quiera secó al posible MVP Lamar Jackson dejó en un field goal fallado al final del juego a Josh Allen y compañía, a pesar de haber recibido si no me equivoco 24 puntos la defensiva de Kansas City se me hace superior, ese punto es importante para ganar el Super Bowl les mencionaba el tema del coach superior Andy Reid no sabe la experiencia, sabe cómo ganar. No tiene fantasmas. Si bien es cierto, ha perdido el Super Bowl, recientemente ganó el último. No tiene fantasmas como tiene Kyle Shanahan en los últimos cuartos, que a mí no me gusta mencionarlo, pero están ahí. Son una narrativa hasta que se lo, se lo quite y se lo sacude. Ventaja a Kansas City otra vez. Y luego está la posición más importante del fútbol americano en la NFL. Y es Patrick Mahomes, superior a Brock Purdy. Que Brock Purdy para mí es un muy buen mariscal de campo. Y es una gran historia. Y no es nada en contra de Nada. Pero mejor es superior. Nadie se sorprende de eso. Entonces, estamos hablando de tres puntos claves. Tres puntos claves que todos están del lado de Kansas City. Todos están del lado de Kansas City. Curiosamente, San Francisco es favorito por dos puntos en el spread. ¿no? Curiosamente, San Francisco es favorito por dos puntos en el spread. Yo creo que los Chiefs van a ganar el Super Bowl. Esa es la realidad. Hizo mi pick. Así que si le van a apostar, vayan a la línea de dinero. Somos de Kansas City, andaba en más 110 la última vez que lo vi. El año pasado eran desfavorecidos también contra Filadelfia, los tomamos por un tema Mahomes. Yo creo que aquí, en cuanto a unidades importantes, me parece que Kansas City tiene la ventaja. Lamentablemente porque tengo que decir que a mí me gustaría que ganara San Francisco, pero aquí no vinimos a, a y apoyar y eso, no. Hay que decirlo objetivamente, Kansas City me parece superior en este escenario. Ahora, les traigo un dato, y antes de escuchar el pick de Mauricio, por si quieren a apostar al under, o por lo menos al total, porque mi pick es 24, ojo al dato, Mauricio, ojo al, ojo al número, 24 Kansas City, 20 San Francisco, por eso te daba el, por eso te daba el número del, del 20, de, de no me quiero decir porque me canto, ¿no?, eso pondría por uno y 20, aunque el dato decía más de 20, ¿no? Porque ese es como el push: 24 a 20. Kansas City es mi pick: 20 o más, ok. Sería la primera derrota. Pero si van a apostar el total, que en este caso, con lo que les estoy dando, haría un under, ¿no? Les voy a decir: el total en ese momento está en 47 puntos y medio. Para los que no apuestan, eso significa que si quieres apostar el over, tienen que ser 48 puntos o más entre los dos equipos. Si apuestas el under, 47 o menos. De acuerdo a mi matemática, yo le estoy dando 44 puntos en total a los dos equipos. Pero aquí les traigo unos datos por si quieren irse por el under. Yo sé que es muy fácil irse por, por el over. Porque los dos equipos, en teoría, no deberían tener problemas para encontrar una zona de anotación. Pero así no funcionan los Super Bowls Y así no ha funcionado Kansas City específicamente este año. En ninguno de los partidos de la temporada, en ninguno de los partidos de la temporada, Ninguno de los encuentros llegó a 51 puntos con Kansas City. Ninguno. Solo dos partidos en toda la temporada, incluyendo playoffs, llegaron a 48 puntos. Solo dos. Y en cinco de los últimos ocho que disputó Kansas City, se anotaron menos de 40 puntos en total. En cinco de los últimos ocho. Además, los Chiefs no han permitido un solo juego de 30 puntos en toda la temporada y no han anotado 30 puntos. En los últimos dos meses. Si eso no les grita a a ustedes, no sé qué les grita. Pero es, esa es. Ese es el pick. Kansas City 24, San Francisco 20. Y se cierra la dinastía en este caso. A ver, no se cierra, porque significa que no van a seguir ganando. Ya se establece la dinastía de Kansas City en esta parte de la NFL. Ese es mi pick. Me pueden dejar sus comentarios que piensan del pick. Eh, no menciona a mi mamá por favor ¿verdad? no es para tanto, es simplemente un pronóstico, Mauricio que sea quiero escuchar el tuyo, contame para ir saliendo
1: vamos a ver te voy a decir yo creo que los 49ers pueden establecer un ataque combinado establecer el juego por tierra correr fácil esos pases de Purdy con Kiron con ellos por el centro, las pantallas con Divo Samuel creo que todo esto lo van a poder hacer Defensivamente van a poder cubrir personal a Mahomes. Los 49ers tienen la capacidad de presionar a Mahomes al presionar solo con cuatro. Creo que lo pueden hacer. Y dicho todo eso, creo que van a ganar los Chiefs. No, carajo, de ¿eh? porque es esa curva. Sabes qué pasa? Lo van a ganar con jerarquía, lo van a ganar con, con eso que es como intangible: con aura, con el colmillo, con, con colmillo, con jerarquía. Y lo van a ganar con. Como vos lo dijiste, con una defensiva que es muy infravalorada, con un ataque que no ha sido el mejor este año, pero que supo cuándo encenderse, me cuesta demasiado ir en contra de Es mejor. un
0: ataque clutch, ¿no?
1: Exactamente. Eso. Entonces sí. llevas a los Chiefs, ¿Tienes algún marcador en mente? Nada. No. Te voy a decir. De nada. Chips 21, 49ers 17.
0: Wow, bajito. Bajito ese.
1: Creo que va de under sí.
0: Está bien. Es un. Hemos visto otros Super Bowls y obviamente partidos con, con ese número no, no está para nada mal. Entonces, llevamos, en este podcast, llevamos a los Chiefs. Ahora, ya yo mencioné que a mí me gustaría que ganara San Francisco. ¿Quién te gustaría que ganara? No, eso no es. O sea, no es nada personal. No es como que vas a estar apoyado. Este no es un podcast de odio. No, está claro.
1: Te voy a decir que, como fan de los Packers, me cuesta ir con San Francisco. Pero. Quiero que gane los 49ers. Creo que es una historia entretenida, y los Chips van a estar ahí mucho tiempo más, y los vamos a tener en otros Super Bowls que van a ganar, estamos seguros de eso, los 49ers no lo sabemos, y la historia de Sinicienta de Purdy, hay que verla coronándose
0: me gusta, me gusta eh, a mí me gustaría que ganaran los diners, la verdad, pero no lo veo no lo veo y está bien sí, sí. Eh, el, el, todo el tema está en que gane el mejor el domingo, ¿no? y ya, que tengamos un buen juego, y, el y del el juego. se pueda escribir y podamos reaccionar, eh, Precisamente con lo, con lo que sucede en el cierre de una temporada que sí tengo que confesar no ha sido la mejor para mí, pero, pero bueno, aquí estamos no para ver quién corona en, en Las Vegas. Gracias, Mauricio.
1: Hasta luego, disfruta mucho de Las Vegas y del
0: Super Bowl el próximo domingo. Sí, ya no me, ya tengo que salirme yo de las mesitas de póker, carajo, ayer me pegó una revolcada, pero bueno, eh, decirle a la gente que estamos en Spotify vía Apple también. Ahí me pueden dejar las 5 estrellas. Si llegaron hasta este punto, dejen el like ahí en el, en el video, like carajo, nos funcionó muchísimo para el algoritmo, para poder llegarle a más gente que disfrute el fútbol americano. Eh, ojalá ustedes puedan disfrutar de lo que es el último partido de la temporada. Como les digo, para mí no fue una gran temporada en general de la NFL, pero sé que muchos de ustedes que son muy fiebres del fútbol americano van a estar extrañando esto cuando llegue mayo, cuando esté en junio, carajo, en julio, pero que llueve, ¿no? El, todo el tema del americano que dice, ya viene, pero no llega. Entonces disfruten del último partido. Como he venido tratando eh, de decir en los, en los últimos podcasts, en los últimos pensamientos que, que he hecho en Narrativa X, disfruten solo el juego, independientemente de quién gane. O sea, el, ver el fútbol americano, el deporte en general, eh, a base de odio no tiene mucho sentido, porque no disfrutas de la grandeza de estos tipos. Eh, yo estando aquí en Las Vegas, con la suerte que he tenido de cubrir varios Super Bowls, me doy cuenta que lo que ellos hacen es absolutamente excepcional. no Es mero entretenimiento pero es absolutamente excepcional para la presión eh, de la economía que se maneja eh, en una liga tan gigante como la NFL. ¿no? Eh, les vuelvo a repetir, dejen el like al video si les gustó, compártalo con un amigo que disfrute la NFL y nos vemos tras el Super Bowl 58. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?